0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella prima epistola dell'Apostolo Pietro. Prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo primo, leggerò alcuni versetti dal versetto tredici. 13. «Così è scritto, perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo». E come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come D'Agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi i quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio dunque ci è comandato di condurci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio. Noi siamo pellegrini forestieri sulla terra, fratelli. Stiamo camminando, stiamo camminando, passo dopo passo. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, sì, proprio nei cieli, e noi siamo dei pellegrini che stiamo marciando verso il cielo, d'altronde, se la nostra cittadinanza è nei cieli, per forza di cose noi siamo diretti verso il cielo ecco perché non abbiamo l'animo alle cose della terra ma abbiamo l'animo alle cose di sopra perché la nostra cittadinanza è nei cieli e in quanto pellegrini fratelli dobbiamo condurci con timore durante questo periodo di tempo che il Signore ha stabilito di darci sulla terra con timore quindi dobbiamo camminare nel timore di Dio come facevano i santi antichi questa è la volontà di Dio che noi camminiamo nel timore di Dio Noi invochiamo come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno e questo ci ci incute timore perché sappiamo di avere come padre un Dio giusto. Un Dio che non ha riguardo alla qualità delle persone. Non è che il Signore considera il ricco più del povero e nemmeno il povero più del ricco. Il Dio è giusto. Lui non commette ingiustizie, non ne commette neppure una di ingiustizie. Non guarda all'apparenza, non si fa ingannare dall'apparenza, è impossibile che qualcuno possa ingannare Dio con l'apparenza, perché tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi ai suoi occhi. C'è qualcuno forse che si può nascondere, che l'occhio di Dio non lo veda? C'è qualcuno che può dire qualcosa, che l'orecchio del Signore non lo ascolti? Il nostro Dio... È onnisciente, sa ogni cosa ed è giusto e quindi non commette ingiustizie quando giudica, perché il nostro Dio giudica. Vedete cosa dice scrittura, la scrittura? E se è invocato come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno. Quindi si parla di un giudizio che Dio esercita sulla faccia della terra, qui non stiamo parlando del giudizio a cui poi naturalmente gli uomini saranno sottoposti nel giorno del giudizio, coloro che risusciteranno in risurrezione di giudizio, e nemmeno... Nemmeno dobbiamo pensare che per essere giudicati dal Signore dobbiamo aspettare necessariamente il giorno in cui dovremo comparire, come compariremo davanti al tribunale di Cristo. Certamente poi quando compariremo davanti al tribunale di Cristo ognuno di noi eh, riceverà la retribuzione delle cose fatte eh, quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato bene o male. Ma badate bene, fratelli, perché c'è anche un giudizio che Dio esercita sulla faccia della terra. Vi ricordate quando l'Apostolo Pietro dice che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio? Eh? Il giudizio, sì, è proprio così, fratelli. E dice, è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Quindi noi sappiamo che il, giudice, il giudizio di Dio comincia da noi. Ecco perché, fratelli del Signore, noi desideriamo condurci con timore nel cospetto di Dio, perché Dio non lo possiamo ingannare. E quello che noi seminiamo, lui quello ci fa mietere, hm? ci retribuisce secondo l'opera delle nostre mani, fa trovare a ognuno di noi il salario della sua condotta. Noi invochiamo l'Iddio Altissimo, il giusto giudice che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno. Molti non vogliono sentire parlare di Dio che giudica, perché loro si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza. Loro non credono nel solo vero Dio, credono in un altro Dio. Il nostro Dio, fratelli nel Signore, che è il solo vero Dio, giudica senza riguardi personali. Vedete, secondo l'opera di ciascuno, E quindi ad ognuno fa trovare il salario della sua condotta, quanto veramente è meraviglioso il Dio. Consideriamo, fratelli, nel Signore, la giustizia, la giustizia di Dio che non falla. In nessun punto, fratelli, in nessun punto, voi potete esaminare tutti i giudizi che Dio ha esercitato. quelli che sono scritti, che sono scritti nella, nella Bibbia. Potete considerarli in maniera approfondita, li potete studiare approfonditamente, giorno e notte, vi accorgerete che sono tutti quanti giusti. Potrete, potete studiare le retribuzioni che Dio ha dato ai giusti sulla faccia della terra, come li ha onorati, ce ne sono scritte nella Bibbia e vi accorgerete che anche lì il Signore non ha commesso assolutamente nessuna ingiustizia Egli è giusto e noi ci fidiamo di Dio, ci fidiamo dice la scrittura ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più l'empio è il peccatore quindi sì, fratelli, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra. Dio è giusto, quindi lo retribuisce, secondo l'opera delle sue mani. Ma badate bene che il Signore hm, giu, eh, giudica anche eh, l'Empio, infatti dice che anche l'Empio è il peccatore, eh, riceve la sua retribuzione. È ovvio che si tratta qua di un'altra retribuzione, eh? perché è ovvio che il giudizio è diverso, perché nei confronti del giusto il Signore appunto lo premia, ma nei confronti dell'Empio che fa il Signore? Il Signore premia l'Empio, no, il Signore castiga l'Empio, anzi lo uccide pure quando decreta di ucciderlo, molti non credono che Dio uccida, Dio uccide, è come se uccide, prendete la saga scrittura dalla Genesi all'Apocalisse e vi accorgerete che il nostro Dio fa morire il nostro Dio fa morire vi ricordate Anania e Safira? erano dei credenti facevano parte della chiesa, della chiesa di, Geru, di Gerusalemme eh? Anania e Safira il Signore li fece morire perché? perché si erano accordati a tentare lo Spirito del Signore. Ed ecco il giusto castigo di Dio, il giusto giudizio di Dio. Possiamo dire che Dio ha fallito nel giudicarli in quella maniera, facendoli morire? No, non possiamo dirlo. Dio è stato giusto. Ha esagerato forse Dio? No, Dio non ha esagerato. Dio ha esercitato un giusto giudizio. Vedete, fratelli, il Dio giudica senza riguardi personali, secondo l'opera di ciascuno. E si potrebbero citare altri giudizi di Dio, come per esempio quelli contro coloro che si accostavano in maniera indegna alla cena del Signore. Vi ricordate che cosa sta scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi, ai santi di Corinto eh, Paolo dice loro queste parole Or provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi mangia e, beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore quindi se uno non discerne il corpo del Signore quando mangia del pane e beve del calice allora se non discerne il corpo del Signore cosa, cosa succede? dice mangia e beve un giudizio su se stesso ma questo giudizio da chi procede? da Dio che giudica senza riguardi personali secondo l'opera di ciascuno. infatti poi cosa gli dice? per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono vedete? Ecco, costoro avevano mangiato e bevuto un giudizio su se stessi, perché non avevano provato se stessi, eh? si erano accostati in maniera indegna. Allora, giustamente, dice Paolo, ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Vedete quanto è importante esaminarsi? Esaminarsi! Ognuno di noi si deve esaminare, per non essere giudicati infatti dice se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati quindi questo cosa significa? che se non esaminiamo noi stessi saremmo giudicati Paolo dice proseguendo ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore finché non siamo condannati col mondo vedete Dio quanto è buono? Eh? quando lui ci giudica fratelli ci corregge allora perché ci corregge il Signore? perché ci ama hm? ci ama o non ci ama il Signore? il Signore ci ama, ci ama di un grande amore, noi siamo amati dal Signore, infatti dice la scrittura, il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce, quindi vedete, quando il Signore ci giudica, eh, cioè quindi ci castiga, lo fa perché, perché ci ama, perché ci corregge, E tutto questo, fratelli, ci incute timore, E come se ci incute timore? E ci spinge a condurci con timore? Certo, il nostro Dio, appunto perché giudica secondo l'opera di ciascuno, poi anche premia. Eh Eh sì, il remuneratore, vi ricordate cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto nell'epistola agli ebrei? eh? In quella quella parte dove si parla di coloro che per fede fecero delle cose, dice così che chi si accosta a Dio deve credere che egli è è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi quelli che cercano la faccia del Signore, eh? quelli che fanno la sua volontà, sono da Lui retribuiti il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, fratelli del Signore. C'è veramente, ehm, nell'osservanza della parola di Dio, c'è una grande ricompensa. Così è scritto, fratelli, e così noi crediamo che che ne dicano i cianciatori, i seduttori di menti, i ribelli, che abbondano in mezzo alle, chiede, alle chiese che non vogliono sentire parlare di Dio come ne parla la Sacra Scrittura e anche il fatto che Dio premia coloro, remunera coloro che lo cercano anche questo ci incute timore se noi consideriamo solamente che per un bicchiere di acqua fresca ripeto, fresca eh, che diamo a un nostro fratello perché è un discepolo di Gesù Cristo noi non perderemo punto il nostro premio ora il Signore premia ognuno di noi eh, se diamo un bicchiere d'acqua fresca ad uno dei suoi, ad uno dei suoi discepoli vedete? E Dio è giusto quanto è il Celsa, è la giustizia di Dio. È veramente. Ehm, la giustizia di Dio, fratelli, è un argomento che mi ha sempre appassionato, e mi appassiona, perché Dio ama la giustizia, Dio odia l'iniquità, e allora quando tu investighi le scritture, investigando le scritture ti rendi conto veramente che Dio è giusto e quando tu ti rendi conto che Dio è giusto sei preso da timore eh? dal suo timore che è il principio della sapienza beati quelli che temono Dio beati quelli che temono il Dio, eh, il timore di Dio, quanto è prezioso, fratello del Signore. Ecco, con questo timore ci dobbiamo condurre durante questi pochi giorni che il Signore ci concede di vivere sulla terra, sapendo, ecco, sapendo che cosa, sapendo che cosa... Che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo! Sì, fratelli nel Signore, perché noi ci conduciamo con timore sulla terra, eh? durante questo tempo che il Signore ci concede, perché sappiamo sappiamo che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, che ci avevano tramandati i padri e siamo stati tramandati da questo vano modo di vivere, non con argento o con oro, ma che sono cose corruttibili, ma col prezioso sangue di Cristo ora rifletti fratello rifletti sorella sei stato, sei stata riscattato da quell'inutile modo di vivere a cui tu eri dato eh, quando non conoscevi il Signore sei stato riscattato sei stata riscattata col sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è prezioso. Questo aggettivo, ricordatevelo del continuo, abbiatelo sempre davanti ai vostri occhi, prezioso! Pensate... tutto l'oro, tutto l'argento, tutti i diamanti, tutti questi questi beni che sono chiamati preziosi, eh? che cosa sono a confronto col sangue di Cristo? eh? Il sangue di Cristo veramente sorpassa infinitamente! Quanto a preziosità queste queste cose corruttibili! È il sangue di Gesù, fratelli, il prezioso sangue di Cristo eh, che ci ha riscattati da quella... eh, da quell'andazzo che noi seguivamo, da quel vano modo di vivere, fratelli, che noi seguivamo. Vi ricordate? Ma ve lo ricordate il vostro vano modo di vivere? Eh? E ricordatevelo, eh, fratelli, non scordatevelo. Nel senso che fate bene a ricordarvelo per apprezzare ciò che oggi siete. Siete liberi liberi da quel vano modo di vivere se io considero quanto tempo ho speso servendo la vanità, quando penso al tempo, all'energia, al denaro che ho impiegato nel servire la vanità, nel correre dietro il vento io correvo dietro il vento e chi è di noi non correva dietro il vento tutti noi correvamo dietro il vento vanità delle vanità eh? e, e ci sentivamo sempre vuoti io mi ricordo sentivo sempre un'insoddisfazione Dicevo, ma che vita è questa qua? Che vita è questa? È una vita inutile, dicevo. Eh? Nasciamo, viviamo e poi moriamo, dicevo. Ma che senso ha questa vita così? È perché, perché non conoscevo il Signore, perché ero senza Cristo, senza Dio nel mondo. Anch'io seguivo l'andazzo di questo mondo. Eh? anch'io vivevo una vita inutile eh? avete presente quelli che vogliono vivere una vita spericolata eh? ecco quelli eh, fanno una vita inutile eh? ed è una vita inutile e anche piena di guai eh? Eh, d'altronde una vita spericolata è una vita in aperta vissuta in aperta ribellione a Dio e quindi è l'Empio che vive in ribellione a Dio è l'empio e l'Empio è pieno di guai. Eh sì, vogliono molti una vita piena di guai e ce l'hanno, eh, ce l'hanno. Dicono che la vogliono e perciò la ricevono. Sono stolti. Sono stolti perché sono ciechi. Ma noi, fratelli nel Signore, noi abbiamo di che veramente ringraziare Dio, abbiamo motivo per lodarlo del continuo, perché da che facevamo questo tipo di vita inutile, eh, che molti fanno ancora oggi, se voi guardate quanti veramente vivono inutilmente, eh, abbiamo motivo di ringraziarlo perché da che facevamo quella vita poi ci siamo trovati liberi, eh, ci siamo trovati a condurre una vita che ha un senso. Una vita che vale la pena di vivere, eh? perché è una vita al servizio del Signore. E nel servire il Signore si viene retribuiti, nel servire il Signore si ha pace, si ha gioia. Eh? La vita al servizio del Signore non è una vita vana. Non è inutile servire il Signore, come molti vorrebbero fare credere. No, fratelli, c'è grande ricompensa a osservare i comandamenti del Signore, sappiatelo questo. È inutile semmai vano servire il peccato. Ah, sì, peraltro il salario del peccato è la morte, perciò non solo è inutile, è anche dannoso servire il peccato. È nocivo, ma servire il Signore, fratelli, si è benedetto nel servire il Signore ed ecco che noi sappiamo eh? noi sappiamo che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri col prezioso sangue di Gesù quindi il sangue che Cristo ha sparso sulla croce è un sangue prezioso prezioso è il sangue del figliuolo di Dio fratelli eh? senza macchia come d'agnello senza difetto né macchia Gesù Cristo infatti è l'agnello di Dio ben preordinato l'originale dice ben preconosciuto naturalmente essendo stato preconosciuto il Signore è stato anche preordinato prima della fondazione del mondo preordinato ad essere offerto quale propiziazione? quale quale sacrificio propiziatorio per i nostri peccati ecco perché Gesù ha sparso il suo sangue per affrancarci dal peccato e quindi affrancarci dal vano modo di vivere considero veramente la libertà la libertà che abbiamo ricevuto eh, una libertà preziosa e come se è preziosa perché la libertà che noi abbiamo quali figliuoli di Dio è costata il prezioso sangue di Cristo Gesù ecco perché fratelli nel Signore ci conduciamo con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio perché sappiamo sappiamo Eh? noi lo sappiamo, ci sono quelli che non lo sanno allora glielo dobbiamo fare sapere fratelli, eh? sapete c'è molta ignoranza in mezzo alla chiesa diceva diceva il profeta il mio popolo per ricevere mancanza di conoscenze, proprio così eh? nel popolo di Dio veramente c'è una mancanza di conoscenza che è spaventosa che ha delle conseguenze terribili sulla vita di tanti quindi chi ha conoscenza trasmetta la conoscenza a chi non ce l'ha eh? l'amore di Cristo ci costringe a trasmettere la conoscenza che gli ci ha dato eh? ad altri quindi ben preordinato prima della fondazione del mondo pensate fratelli che il eh, sacrificio eh, espiatorio di Gesù Cristo è stato eh, preordinato prima della fondazione del mondo quindi questo che cosa significa? che il Signore non è che fu preso di sorpresa quando Adamo peccò quando il peccato entrò nel mondo non è che il Signore il Dio fu preso di sorpresa il Signore sapeva ogni cosa sapeva che il peccato sarebbe entrato nel mondo ma fratelli Voglio dire di più, il Signore aveva prestabilito che il peccato entrasse nel mondo, perché se aveva prestabilito che il suo figliuolo dovesse venire sulla faccia della terra, in questo mondo, per offrire la sua vita per noi, per spargere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, è evidente che il Signore aveva innanzi determinato anche questo, cioè che il peccato entrasse nel mondo. E che gli diremo al Signore? Hai fatto male? O che fai? Ma chi gli prescrive la via da seguire? Se noi ci riflettiamo, fratelli, Gesù non avrebbe avuto ragione di venire nel mondo se il peccato non fosse entrato nel mondo. Quindi era già tutto prestabilito, fratelli. E il Signore, nella pienezza dei tempi, ha mandato ad effetto il suo disegno il suo disegno benevolo eh? il suo disegno benevolo quindi ben preordinato prima della fondazione del mondo lui il santo lui il giusto colui che eh, nacque senza peccato perché Gesù nacque senza peccato infatti egli non fu formato nell'iniquità egli non fu concepito nel peccato in quanto fu generato dallo spirito santo vi ricordate? Che l'angelo gli disse a a Giuseppe, quando Giuseppe aveva aveva nell'animo di lasciare occultamente Maria, non temere di prendere te con Maria tua tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Quindi l'agnello di Dio è nato senza peccato è vissuto senza commettere alcun peccato egli non ha conosciuto peccato è stato tentato in ogni cosa come noi però senza peccare e proprio perché egli Era ed è l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto. Egli si è caricato delle nostre iniquità. Il Signore ha fatto cadere su di Lui i nostri peccati. Egli quindi ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Tutto ciò, fratelli, era stato preordinato, prestabilito da Dio prima della fondazione del mondo. Come noi siamo stati eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, Gesù era stato preordinato prima della fondazione del mondo e poi naturalmente è stato manifestato negli ultimi tempi per noi, eh? infatti infatti eh, sono chiamati, vedete, gli ultimi tempi, eh, quindi anche, eh, anche eh, il, il tempo in cui Gesù è morto per i nostri peccati fa parte degli ultimi ultimi tempi naturalmente questi ultimi tempi eh, in cui il Signore è stato manifestato sono la la pienezza dei tempi perché il Signore adempie il suo piano, ogni suo disegno il Signore lo adempie al tempo prestabilito da E dunque ecco che noi quando eh, consideriamo il sacrificio di Gesù Cristo lo dobbiamo considerare come lo considera la scrittura, un sacrificio preordinato prima della fondazione del mondo. Fratelli, sono cose troppo alte per noi, eh? come i cieli al di sopra della terra, sono cose troppo alte. Eh, però eh, esistono queste cose, sono cose che noi naturalmente accettiamo ricordiamoci sempre chi è Dio, il creatore di tutte le cose eh? noi siamo delle creature con una conoscenza limitata, una sapienza limitata ma il nostro Dio, fratelli nel Signore, ha una conoscenza infinita ha una sapienza infinita, per cui consideriamo sempre questo eh? perché l'errore che ehm, l'uomo spesso ha fatto è quello di paragonare Dio a un uomo tu non puoi paragonare Dio a, ad un uomo perché Dio non è un uomo come noi Dio è Dio E infatti se noi eh, investighiamo le scritture dalla Genesi all'Apocalisse ci rendiamo conto che Dio è Dio e Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi Egli è Dio. E dunque, vedete, fratelli del Signore, dunque, il prezioso sangue di Cristo che eh, Lui ha sparso sulla croce per noi, quel eh, sangue prezioso, mediante quel sangue prezioso, noi siamo stati liberati dal vano modo di vivere. E quindi studiamoci di vivere al servizio del Signore. Tutti i giorni che ci rimangono sulla faccia della terra, serviamo il Signore, viviamo per il Signore, viviamo per colui che ha versato il suo prezioso sangue per noi, per riscattarci dal vano modo di vivere come anche per liberarci dai nostri peccati perché Gesù appunto con il suo sangue ci ha anche liberati dai nostri peccati dice dice Giovanni nell'Apocalisse o libro della rivelazione a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti alle Dio e Padre sue. A lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Vedete fratelli? Egli ci ama e ci ha liberati. Ci ha liberati dai nostri peccati, che ci tenevano veramente schiavi, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Noi eravamo dei peccatori, schiavi dell'iniquità. Ma Cristo Gesù, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto alcuno, ci ha liberati, ci ha salvati, fratelli, dai nostri peccati, col suo sangue. Quando noi dichiariamo che il Signore ci ha salvati, vogliamo dire questo, che Egli ci ha salvati dai nostri peccati, perché eravamo degli schiavi, schiavi eravamo degli schiavi e ora non lo siamo più, ora siamo liberi, siamo liberi in Cristo, siamo liberi, da che cosa? Dai nostri peccati e questa libertà è costata il sangue di Gesù, perché dice che ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, eh? non col sangue di becchi e di tori, sapete che il sangue di Torri e di Becchi veniva offerto sotto la legge no fratelli, Gesù ha versato il suo sangue ha pagato il prezzo del riscatto col suo sangue quindi a lui diamo la gloria giustamente, a chi se no infatti dice a lui siano la gloria e l'imperio Studiamoci, fratelli del Signore, di dare gloria al Signore Gesù Cristo per ciò che egli ha fatto, versando il suo prezioso sangue. Diamogli la gloria, l'imperio, gli appartengono nei secoli dei secoli, facciamolo privatamente, facciamolo pubblicamente, ma facciamolo perché egli è degno. Egli ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. È meraviglioso questo, fratelli. È meraviglioso. Sapete, oggi molti festeggiano la festa della liberazione. La festa della liberazione, la festa della liberazione. In Italia si festeggia una, una festa eh, che è chiamata festa della liberazione. Perché è chiamata la festa della liberazione? Eh, perché perché eh, la storia dice che per un certo periodo di tempo questa nazione è stata sotto un regime nazofascista. Poi eh, è arrivato eh, il tempo decretato da Dio, naturalmente, non dagli uomini, eh, affinché questa nazione fosse liberata da quel gioco, chiamiamolo così. Eh? Eh, nazifascista e così è avvenuto eh? è avvenuta questa liberazione così è chiamata eh? attenzione sto parlando di fatti storici e sapete che quando arriva la festa della liberazione si celebra insomma si celebra la libertà la libertà che ha, hanno portato i liberatori no? Perché appunto eh, poi si parla dei liberatori. Adesso lasciando stare i liberatori chi sono. Comunque ci sono dei liberatori. eh? E questa libertà è celebrata. Ehi, quanti discorsi in quel giorno che si fanno sulla libertà! eh? E naturalmente in quel giorno. Eh, le autorità e i cittadini naturalmente mostrano diciamo, a parole, con dei gesti, riconoscenza verso i liberatori, no? verso quelli che sono venuti a liberarli eh? dai nazifascisti. Ecco allora noi consideriamo questo, fratelli, che noi siamo stati anche noi liberati, eh? ma dal gioco del peccato. Siamo stati liberati dai nostri peccati e solo Gesù Cristo, il figlio di Dio, poteva liberarci dai nostri peccati e lo ha fatto. Questa è una liberazione, fratelli, che solo Gesù concede, che solo Gesù opera, perché Lui è il liberatore, Lui è il salvatore ed è l'unico salvatore, non è che ce n'è qualcun altro oltre a Lui, eh? Non è che c'è qualcun altro che può liberare l'uomo dai suoi peccati, no, solo Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, è lui il liberatore, e per essere salvati dai dai peccati gli uomini si devono rivedere e credere in lui. Perché in nessun altro è la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La liberazione dal peccato è in Gesù Cristo, si ottiene mediante la fede nel suo nome, perché è lui che ha sparso il suo sangue prezioso. Per salvarci dai nostri peccati. E noi dunque celebriamo la libertà. La celebriamo perché l'abbiamo conosciuta. Come abbiamo conosciuto la schiavitù abbiamo conosciuto pure la libertà. La libertà ce l'ha portata Gesù Cristo. Il giorno che noi credemmo nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, quel giorno arrivò la libertà, la liberazione dai nostri peccati. Arrivò quel giorno, fratelli, come è arrivata? Per fede, mediante la fede in colui che è morto. Ed è risuscitato dai morti il terzo giorno. Sì, mediante la fede in lui è arrivata la liberazione, siamo liberi dai nostri peccati. Il Signore ci ha salvati col suo sangue. Vedete che anche qui si parla del sangue di Gesù, del sangue prezioso, del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi noi celebriamo la libertà e celebriamo naturalmente il liberatore. Il Salvatore, eh? e noi a Lui diamo la gloria, a Lui diamo l'imperio nei secoli dei secoli, amen. È giusto che questo noi lo facciamo perché noi siamo stati, siamo stati liberati. Noi fratelli siamo liberi, capite? Ma vi rendete conto quando parlate un, con un peccatore? Eh? Ma vi rendete conto che noi eravamo come Lui? Eh? Quando io parlo dell'Evangelo a uno che è senza Cristo, ah, dipendesse da me lo libererei, ma non, è, non dipende da me, per dire mi dispiace vederlo schiavo, privo della libertà, mi dispiace tanto. Per questo gli annunzio l'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Per questo lo esorto a ravvedersi a credere nell'Evangelo, perché è mediante la fede nell'Evangelo che egli può ottenere la liberazione dai suoi peccati. E allora considero e dico, ma vedi tu, pure io un giorno ero come lui, pure io ero schiavo del peccato, ma il Signore mi ha liberato dai miei peccati con il suo prezioso sangue. E allora dico, Signore, grazie, Signore, ti ringrazio dal profondo del mio cuore, perché riconosco veramente che se oggi sono libero, lo devo a Te, lo devo a Te che sei morto sulla croce per me, versando il Tuo prezioso sangue per me. Sì, fratelli nel Signore, liberi, sì, liberi perché Gesù, ha pagato un prezzo, eh? Il prezzo di riscatto l'ha pagato lui. Eh? Ha pagato, sì, ha versato il suo sangue. Mostriamoci dunque riconoscenti verso colui che ci ha, che ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Viviamo per lui, amiamolo, onoriamolo. E quando qualcuno parla male di Gesù, difendiamo Gesù, eh? difendiamo nel senso, confutiamo quelli che dicono che dicono eresie contro il Signore Gesù Cristo molti non sono degni nemmeno di menzionare il nome di Gesù si dicono cristiani ma quando parlano male di Gesù, quando offendono Gesù stanno in silenzio eh? stanno in rigoroso silenzio sapete che cosa dicono? sapete cosa dicono? quando quando, quando sentono eresie contro Gesù, non facciamo polemica. Però, se qualcuno tocca la loro moglie, se qualcuno si azzarda a dire una menzogna sulla loro moglie, o sui loro figli, eh? ma anche sulla squadra di calcio loro, anche su un politico Uh allora fratelli e sorelle del Signore che cosa vedete che cosa sentite subito aprono la bocca e si mettono a fare polemiche su polemiche su polemiche come ti sei permesso di dire queste cose Ah, ecco, mancava poi anche l'organizzazione, mi ero dimenticato. Mm? Mi ero dimenticato, certo, dovessero parlare male anche della loro denominazione. Uh, fratelli, uh, fratelli, che cosa succede? Che cosa succede? Cominciano a fare comunicati. Cominciano a scrivere di tutto e di più in difesa della loro denominazione, del loro marchio, no? Siccome loro sono in una sorta di azienda, no? È il marco dell'azienda, no? di cui loro fanno parte. Uh, se qualcuno tocca la loro organizzazione! Se qualcuno dice ah sulla loro organizzazione! Ecco, vedete, questa gente non è degna, non è degna di menzionarlo il nome di Gesù. Si dicono cristiani, ma veramente si comportano come i pagani. Noi siamo discepoli di Gesù Cristo, il figlio di Dio, lui ci ha comprati, fratelli, ci ha comprati col suo sangue, ricordatevelo, noi siamo suoi, eh? e chi oltraggia il nostro padrone, eh? noi sappiate che ci leveremo in difesa del nostro padrone, nel senso che confuteremo le menzogne che vengono dette contro il nostro padrone che è Gesù Cristo. Poi, certo, i finti cristiani, quelli non gli interessa niente di Gesù, appunto, sono finti cristiani. Cosa vuoi che gli interessa di Gesù? Ma cosa vuoi che gli interessa di Gesù? Per loro, per i finti cristiani, Gesù è uno tra i tanti. È stato un profeta, è stato un maestro di morale, ma non è il figlio di Dio per loro, non è il Cristo. Non è il salvatore del mondo. E quindi, quando oltraggiano Gesù, quando bestemmiano contro Gesù, loro stanno in silenzio. Loro parlano, aprono la bocca solo quando dicono qualcosa contro la loro organizzazione religiosa. Mm? Sì o contro il loro parentato, la loro famiglia sapete no? come ti sei permesso? ecco allora in quei casi lì sì vabbè ho fatto una piccola lista di cose eh, che appena gliele tocchi questi subito saltano in aria e cominciano a parlare più che parlare, a offendere eh? ma quando si tratta di Gesù silenzio Silenzio. Purtroppo è così, fratelli nel Signore, perché oggi in mezzo alle chiese molti non sono stati liberati dai loro peccati col sangue di Gesù, sono ancora schiavi del peccato, sapete a questi schiavi del peccato cosa gli interessa il salvatore non lo conoscono non hanno sperimentato la liberazione dai loro peccati, cosa gli può interessare di Gesù, ma infatti li vedete parlare di Gesù? li sentite esaltare Gesù? li sentite glorificare Gesù? no, perché non gli interessa Gesù allora allora interessa altro eh? guardatevi da costoro, fratelli mio signore guardatevi da costoro eh? questi fanno polemica eh, come se fanno polemica per esempio toccagli la decima ecco sì nella lista dobbiamo includere pure la decima toccagli la decima a questi scellerati appena gli tocchi la decima cosa succede? cosa succede? e eh sì e eh sì perché loro amano il denaro capite? state molto attenti fratelli perché ci sono molti finti cristiani in mezzo alle chiese eh? che proprio perché sono finti sono ancora schiavi del peccato e quindi non hanno già mai sperimentato queste parole, ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, non sanno nemmeno che cosa significhi ci ha liberati non lo sanno. E infatti quando noi predichiamo ciò loro si scandalizzano, si scandalizzano, vogliono rimanere schiavi del peccato e ci rimangano. Naturalmente voi sapete che fino a faranno gli schiavi del peccato, moriranno nei loro peccati e se ne andranno all'inferno. Fratelli, l'inferno è pieno di finti cristiani, di gente che sulla faccia della terra erano membri di denominazioni evangeliche, ma non erano stati liberati dai loro peccati, perché non avevano mai creduto nell'Evangelo. E in questo momento, sì, proprio in questo momento, mentre io vi sto parlando, sono nelle fiamme dell'inferno marcatevele queste cose, perché questa è la verità, coloro che non sono stati liberati dai loro peccati col sangue di Gesù, ricordatevelo, sono schiavi dei loro peccati, e gli schiavi non entrano in cielo, vanno all'inferno, sappiatelo questo, eh? In cielo vanno gli uomini liberi, nel senso quelli che il Signore ha liberato dai loro peccati col suo sangue. Quindi noi proclamiamo al mondo la liberazione dai peccati mediante il sangue di Gesù Cristo, che si ottiene la liberazione mediante la fede nell'Evangelo. Ecco perché proclamiamo al mondo ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza, per la liberazione di ognuno che crede. Quando diciamo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, gli stiamo dicendo, credi nel Signore Gesù e sarai liberato dai tuoi peccati. E come? Con il sangue prezioso di Gesù. Eh, fratelli? Quanto è prezioso il sangue di Gesù Cristo, eh? D'altronde, fratelli, è così. È quello che sta scritto... Quindi siamo stati liberati e siamo stati anche giustificati mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Infatti Paolo dice ai santi di Roma queste parole, leggerò dal capitolo 5. Capitolo 5. Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Ecco, fratelli, un'altra cosa vera da dichiarare che noi siamo giustificati per il sangue di Gesù Cristo ora noi siamo giustificati per il suo sangue ma un tempo che cosa eravamo noi? eravamo dei peccatori infatti dice mentre eravamo ancora peccatori ci fu un tempo quindi in cui eravamo dei peccatori schiavi del peccato e quindi il Signore nella sua grande misericordia ci ha giustificati. E questa giustificazione che noi abbiamo ottenuta l'ha naturalmente comprata Gesù con il suo sangue. Eh? Quindi se noi oggi abbiamo ottenuto la giustificazione è grazie al sangue prezioso di Gesù Cristo Eh? sapete c'è un passo sempre ai romani che dice questo dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Ma notate che qui l'Apostolo Paolo parla di fede nel sangue di Gesù. Infatti, è mediante la fede in Gesù. Eh? che noi siamo stati giustificati perché il giusto vivrà per la sua fede giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo certo perché nel momento in cui tu vieni giustificato, tu vieni riconciliato con Dio e quindi hai pace con Dio quando noi siamo stati giustificati fratelli, noi siamo stati riconciliati con Dio e tutto questo per mezzo, per mezzo della morte di Gesù Cristo eh? e quindi per mezzo del suo sangue e per mezzo del, suo sa- del sangue di Gesù Cristo quindi che noi siamo stati riconciliati con Dio vedete fratelli eh? c'è sempre il sangue di Gesù oggi si sente parlare pochissimo del sangue di Gesù avete notato che oggi si sente parlare molto poco del sangue di Gesù quasi niente? Avete notato che stanno togliendo gli inni antichi dove si parla del sangue di Gesù? Eh, Sì, fratelli del Signore, tutte queste cose stanno avvenendo perché la massoneria si è infiltrata in mezzo alla Chiesa ormai da tanto tempo e odia il sangue di Gesù. Perché la massoneria odia Gesù. E quindi vuole togliere, eh, diciamo, dai cantici, dalle predicazioni, i riferimenti al sangue prezioso di Gesù Cristo. Quindi bisogna vigilare, bisogna vigilare, noi proclamiamo l'efficacia del sangue prezioso di Gesù. Perché eh, la potenza del sangue di Gesù? Certo, perché... Allora, mediante il sangue di Gesù siamo, riscat- siamo stati riscattati dal vano modo di vivere. Mediante il sangue di Gesù siamo stati liberati dai nostri peccati. Mediante il sangue di Gesù siamo stati giustificati. Allora c'è potenza nel sangue di Gesù. è come se c'è potenza? Per la fede, dice, dice l'Apostolo Paolo, nel sangue d'esso. Il Dio ha prestabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. Quando abbiamo creduto in Gesù abbiamo creduto nel suo sangue, e sì, perché Gesù ha versato il suo sangue. Nel momento in cui credi in lui è ovvio che credi nell'efficacia del suo sacrificio e quindi nello spargimento del suo sangue che gli ha compiuto, perché Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce. E dunque, Proclamiamo al mondo che il sangue di Gesù Cristo è prezioso, che mediante il sangue di Gesù siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, liberati dai nostri peccati e giustificati. A molti non piace questo parlare, sono scandalizzati, rimangono sbigottiti, indignati quando ci sentono parlare del sangue di Gesù quando sentono parlare di calcio quando sentono parlare di donne, di macchine di soldi, non sono scandalizzati quelli ma quando cominciano a sentire parlare del sangue di Gesù si turbano si turbano cominciano veramente, cominciano veramente a cambiare colore in faccia chissà perché eh, chissà perché, ve lo dico io perché perché questi non sono cosparsi del sangue di Gesù come siamo noi eh? Sapete che noi siamo cosparsi del sangue di Gesù? È scritto. Ma no, possibile, anche questo è scritto, qualcuno dirà. Ma sei superstizioso? Io superstizioso? No, io sono un discepolo di Gesù Cristo. Non sono superstizioso. Dice la saga scrittura, dice la saga scrittura. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte della Galazia. E della, eh, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la presenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace, vi siano moltiplicate. Fratelli, sorelle nel Signore, cosa c'è scritto qua? Cosa c'è scritto qua? Siamo stati eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù. Cristo. Il sangue di Gesù è sopra di noi, fratelli del Signore. Se qualcuno vi dice, guarda che tu sei superstizioso, lo dovete riprendere immediatamente, se veramente e gli dovete dire di ravvedersi, di convertirsi. Non importa chi sia. Noi siamo cosparsi dal sangue di Gesù Cristo. È come se siamo cosparsi dal sangue di Gesù Cristo? E questo sangue ci purifica da ogni peccato. Sì, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, così è scritto, fratelli nel Signore, e così noi crediamo, e così noi predichiamo. Dice la scrittura. Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Quindi, a condizione che camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purificherà da ogni peccato, fratelli del Signore. Quanto è potente il sangue di Gesù! Ma vi rendete conto che dai peccati può liberare solo il sangue di Gesù dai, dai nostri peccati ci può purificare solo il sangue di Gesù ma fratelli del Signore è meraviglioso questo è meraviglioso eh? ecco perché molti non vogliono sentire parlare eh, del, sangue, del sangue di Gesù che vergogna che vergogna gridateglielo in faccia a quelli che si, quelli che si vergognano di parlare del sangue di Gesù vergognatevi questo bisogna dirgli a costoro ma come come si fa a vergognarsi del sangue di Gesù? ma se sei cosparso del sangue di Gesù Cristo tu non puoi vergognarti del sangue di Gesù Cristo eh? mediante il sangue di Gesù abbiamo vinto il diavolo la scrittura dice che l'hanno vinto cioè noi abbiamo vinto il diavolo a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della, della, della nostra testimonianza fratelli del Signore ma la nostra vittoria sul diavolo è grazie al sangue di Gesù quanto è prezioso il sangue di Cristo Gesù eh? ci sono dei beglini ci sono dei beglini che veramente eh, ci sono stati scritti da dei fratelli veramente che erano stati cosparsi col sangue di Gesù e sono degli inni che celebrano l'opera che, fa, che, che ha compiuto e che compie il sangue di Gesù Cristo. Purtroppo sono degli inni che oramai, che oramai sono andati nel dimenticatoio, nel senso che ormai molte chiese si vergognano di questi inni perché devono, devono praticamente introdurre altre, altri cantici, capite? Cioè, veramente, Stanno succedendo delle cose orribili, proprio cantici che sono insipidi, ma così insipidi che a sentirli, che a sentirli, fratelli nel Signore, ti viene voglia di scappare. Dici, ma cosa stanno cantando questi qua? Sono cantici vuoti, vuoti! Avete presente un sacco vuoto? Eh, ci sono dei cantici che sono vuoti ma proprio non ti dicono niente invece ci sono vecchi inni veramente eh, dove veramente si parla tra le altre cose della croce del sangue del sangue di Gesù eh? sono dei begli inni eh? che purtroppo questi, questi figlioli del diavolo dei massoni chiaramente piano piano stanno facendo scomparire dalle, dalle comunità però noi quanto a noi fratelli eh, non ci dimentichiamo di questi vecchi inni eh Non ce li dimentichiamo, fratelli, ricordiamoceli, perché noi siamo stati cosparsi dal sangue di Gesù Cristo eh? e quindi noi vogliamo dare gloria a colui che ha versato il suo sangue per noi, perché lui l'ha versato per noi. Dunque, fratelli, questa mia predicazione si è concentrata sul prezioso sangue di Cristo Gesù il figlio di Dio noi oggi siamo quello che siamo perché un giorno Gesù il figlio di Dio ha sparso il suo sangue ricordatevelo sempre questo fratelli nel Signore Eh? e saremo salvati dall'ira a venire sempre grazie a quel sangue che Egli, cioè Gesù ha versato per noi vi ricordate? vi ricordate quando il Signore istituì la Pasqua in Egitto? eh? Vi ricordate che gli israeliti dovevano prendere un agnello senza difetto maschio dell'anno? Vi ricordate che lo dovevano immolare? Vi ricordate che dovevano prendere di quel sangue e con un mazzetto eh, di Isopo, dovevano intingere questo mazzetto nel, nel sangue, in una bacinella, e lo dovevano spruzzare quel sangue, quel sangue che era, avevano messo nel bacino. Eh, dovevano spruzzare l'architrave e i due stipiti delle porte. E sapete perché? Perché in quella notte sarebbe passato l'Eterno per l'Egitto. E le case che erano cosparse del sangue di quell'agnello non sarebbero state colpite perché il Signore non avrebbe permesso al distruttore di entrare in quelle case per colpirli. E difatti essi fecero così. E quando passò il distruttore non ci fu un solo israelita che perì nel castigo quella notte, nel castigo di Dio, eh? perché il Signore punì l'Egitto, punì gli egiziani, eh? ma non punì coloro che si trovavano nelle case che erano state, i cui architravi e i cui stipidi delle porte erano stati spruzzati col sangue dell'agnello. Quindi quando il Dio fece piombare la sua ira sull'Egitto quella notte gli israeliti furono salvati preservati dall'ira e così fratelli anche noi se persevereremo fino alla fine nella fede anche noi saremo per mezzo di Cristo Gesù salvati dall'ira perché? perché il suo sangue sarà sopra di noi e quindi non saremo colpiti dall'ira di Dio l'ira di Dio sarà per gli empi, per quelli che non sono cosparsi eh, del, col sangue di Gesù Cristo vedete fratelli nel Signore quindi eh? vedete che cosa ci insegna la Pasqua eh? ricordatevi sempre quello che il Signore ordinò di fare agli israeliti eh, per la Pasqua eh? perché questo ci ricorda che fino a che il sangue di Gesù eh, è sopra di noi fratelli noi siamo al sicuro e quindi è di fondamentale importanza continuare ad avere fede nel sangue adesso eh fratelli? perseveriamo nella fede fratelli Perseveriamo nella fede fino alla fine, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro. L'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro propria perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Fede nel sangue d'esso, come dice, come dice appunto Paolo ai Santi di Roma. Fratelli del Signore, non vi vergognate del sangue di Gesù Cristo, eh? perché è il sangue prezioso di Gesù Cristo, eh? è il sangue mediante il quale, lo ripeto, siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, mediante il quale siamo stati liberati dai nostri peccati, mediante il quale siamo stati... Giustificati e mediante il quale, se persevereremo fino alla fine della fede, saremo salvati dall'ira a venire. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.